0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen wieder zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder alle mit dabei sind. Herzliche Grüße auch an Radio Maria und an alle Zuhörer, die uns über DAB+ hören im deutschlandweiten Programm. Wer glaubt, ist nicht allein. So heißt die Überschrift unserer Sendung. Wer glaubt, ist nicht allein. Im Grunde genommen können wir da ja auch von allen Christen sprechen, oder ganz einfach ausgedrückt, was wären wir ohne uns? Heute ganz konkret beschäftigen wir uns mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Brückenspannend, aufbauend, wegweisend, das waren die Worte von damals. Das Zweite Vatikanische Konzil hat in der Zeit vom 11. Oktober 1962 bis zum 8. Dezember 1965 stattgefunden. Ein Konzil, das vieles geändert hat. Ein Konzil, dessen Wirkung vielleicht Jetzt erst allmählich verstanden werden könnte. Wir könnten sagen, ein Konzil mit Folgen. Wir sprechen heute mit Herrn Pfarrer Winfried Abel darüber aus Fulda-Neuenberg. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Er ist jetzt Gast bei uns. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
1: Ja, grüß Gott, Herr Martin.
0: Schön, dass Sie heute auch wieder für uns die Zeit haben, uns durch diese Sendung zu führen in Bezug auf das Zweite Vatikanische Konzil. Sie haben einen Vortrag dazu ausgearbeitet, den hören wir gleich. Zunächst möchte ich Sie kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1939, 1964 war die Priesterweihe, 13, lang, 13 Jahre lang war Pfarrer Abel Gefängnisseelsorger in Kassel. Die Zeit hat ihn auch sehr stark geprägt und am 11. Oktober 1989 wurde ihm die Pfarrei St. Andreas in Fulda anvertraut, wo er noch heute wirkt. Pfarrer Abel ist sehr stark im Verkündigungsdienst der Kirche tätig. Herr Pfarrer Abel, 1964 war die Priesterweihe, von 1962 bis 65 war das Zweite Vatikanische Konzil. Sie waren also mittendrin und dabei.
1: Ja, und das mit Leib und Seele, denn wir konnten gar nicht anders als mit hineingerissen werden, auch in diese damals weit verbreitete Euphorie, die mit dem Konzil einherging. Man glaubte wirklich, es bricht ein neues Zeitalter des Heiligen Geistes aus. Und das hat auch uns damalige Seminaristen, Theologiestudenten und jungen Priester natürlich begeistert.
0: Von dieser Begeisterung lassen Sie uns jetzt teilhaben. Wir freuen uns schon sehr darauf. Sie haben nämlich einen Vortrag genau zu diesem Thema ausgearbeitet.
1: Herr Pfarrer Abel, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank und herzlich willkommen heute Abend bei Radio Horeb, bei unserer Sendung Wer glaubt, ist nie allein. Ja, dieses Wort stammt ja aus dem Mund von unserem zurückgetretenen Papst Benedikt, der bei seiner Amtseinführung im Jahre 2005 in seiner Predigt, das uns zugerufen hat als Trost, als Trost. Wenn wir glauben, sollten wir niemals den Eindruck haben, wir seien die letzten Mohikaner. Wir ständen auf verlorenen Posten, im Gegenteil. Und er rief die große Gemeinschaft der Heiligen an und wies darauf hin, dass wir ja eigentlich flankiert sind, auch hier schon auf der Erde, von der großen Schar der Zeugen, die niemand zählen kann. Ja, das Konzil, das war ein großes Ereignis und aufgrund der 50-jährigen Wiederkehr, der Öffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, hat auch Papst Benedikt XVI. noch vor seinem Rücktritt das Jahr des Glaubens ausgerufen, in dem wir uns ja mittendrin befinden. Und dann kam ja, der plötzliche, wirklich für uns schockierende Rücktritt des Papstes am 11. Februar dieses Jahres verkündet. Und wenige Tage später, es war am 14. Februar, hat Papst Benedikt noch einmal die Priester und die Seminaristen von Rom zusammengerufen und hat eine bewegende Ansprache an sie gehalten, in der, Konzils, in, der, ähm, Audits, in der Aula der, ähm, der Empfänge, die der Papst zu geben pflegt. Und er hat in einem Rückblick auf das Konzil in freier Rede über eine Stunde gesprochen. Er nannte es schlicht Plaudern, weil er nicht mehr, und das sei seinem Alter zuzuschreiben, die Kraft gehabt hätte, etwas schriftlich so exakt auszuarbeiten. Aber... Dieses Plaudern des Papstes war ein druckreifer Vortrag, der einen wunderbaren Überblick über das Zweite Vatikanische Konzil gegeben hat. Und da erwähnt der Papst ganz am Anfang eine Anekdote, die sich 1959 zugetragen hat. Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, am 25. Januar 1959 hat Johannes der 23. überraschend das Konzil ausgerufen und angekündigt. In demselben Jahr 1959 wurde ein junger Professor als Theologieprofessor nach Bonn berufen und dieser Mann hieß Ratzinger, damals noch eine relativ unbekannte Größe und in demselben Jahr kam ein Anliegen von dem Kardinal Siri von Genua an den Kölner Kardinal Frings mit der Bitte, er möchte doch einen Vortrag halten in Genua zu dem Thema das Konzil und die Welt des modernen Denkens. Der Kardinal war sicherlich auch durch viele, viele Aktivitäten gebunden und hatte wenig Zeit, sich vielleicht auf solch einen recht anspruchsvollen Vortrag vorzubereiten. Also übergab er die Aufgabe dem jungen Theologieprofessor Ratzinger und bat ihn um einen Be Entwurf. Ratzinger hat das auch mit seiner gewohnten Akribie getan und dem Kölner Kardinal und Erzbischof Frings diesen Entwurf vorgelegt, worauf der Kardinal davon so entzückt war, obwohl so manche Gedanken recht modern klangen, dass er diesen Entwurf als fix und fertigen Vortrag, ohne ihn zu ändern, mit nach Genua nahm und dort vor großer Versammlung vorgetragen hat. Wenige Wochen später kam ein Anruf aus dem Vatikan nach Köln. Der Papst Johannes der 23. wünsche Kardinal Frings Persönlich zu sprechen. Da war zunächst eine große Bestürzung. Hatte der Kardinal etwas Falsches gesagt? Hatte ihm äh, dieser Theologieprofessor Ratzinger irgendetwas ins Ohr geflüstert, was das Missfallen des Papstes erregt hatte? Klang der Vortrag vielleicht zu modern und zu avantgardistisch? Also mit solchen Ängsten behaftet, reiste Kardinal Frings nach Rom und als er sich in seine Kardinalsgewänder kleidete, sagte sein Sekretär noch zu ihm, Herr Kardinal, es könnte sein, dass Sie heute zum letzten Mal diese Gewänder tragen, denn vielleicht hätte der Papst Ihnen ja die Kardinalswürde genommen. Also mit gewissen Ängsten behaftet schritt Kardinal Frings in den Vatikan und dann öffnete sich die Türe zu dem Arbeitszimmer des Papstes. Papst Johannes der 23. in seiner gewohnten Spontanität lief auf den Kardinal zu, umarmte ihn und sagte, danke Eminenz, Sie haben die Dinge gesagt, die ich sagen wollte, aber wozu ich die Worte nicht gefunden habe. Das war eine gewaltige Überraschung. Und Sie können sich vorstellen, von da an war dieser junge Theologe Ratzinger der Mann, den Frings sich erwählte als seinen ganz persönlichen Berater für das Konzil und der dann schließlich auch von den Konzilsvätern als ein Peritus, also als einer der Berater und erfahrenen Theologen eingeladen wurde zum Konzil. Diese Episode erzählt also Papst Benedikt am 14. Februar 2013. Und damit kann man auch ähm, feststellen, dass das so etwas wie eine, der Anfang von etwas war, was man heute eine Karriere nennt, die aber dieser junge Theologe bis ins hohe Alter, bis zu seinem Papstalter niemals im Sinn gehabt hätte. Und ein zweites äh, bemerkt äh, der scheidende, Papst Benedikt XVI. in diesem Plaudern über das Konzil. Und zwar, er sagt, es habe damals zwei Konzilien gegeben. Ein wahres Konzil der Väter und parallel dazu das virtuelle Konzil der Medien. Das fast, wie Benedikt XVI. sagt, ein Konzil für sich gewesen sei. Also, wie das Konzil der Väter vermittelt wurde durch die Medien und wie es dann noch gewürzt wurde von den vielen Erfahrung, Erfahrungen und Erwartungen der Theologen, die oft weit über das hinausgingen, was die Konzilväter beschlossen oder besprochen haben. Und so kamen diese Unterscheidungen auf von progressiven und konservativen Strömungen innerhalb der Konzilsväter, von verschiedenen Parteiungen und Gruppen, die sich, weiß Gott, wie feindlich gegenüber stünden. Aber wie gesagt, das war das, was das Konzil der Medien berichtete, was in der Konzilsaula sich völlig anders dargeboten hat. Man forderte die Dezentralisierung der Kirche man wollte die Macht des Papstes nach unten verlagern und den Bischöfen und schließlich dem Volk alle Macht zusprechen. Schließlich propagierte man den Begriff vom Volke Gottes, also so nach dem Motto, die Macht soll dem Volk gegeben werden, vor allem den Laien. Wir brauchen eine demokratisch verfasste Kirche. Wie gesagt, das ist das Konzil der Medien. Die Feier der Liturgie wurde des Heiligen beraubt. Sollte nicht mehr eine Feier des Glaubens sein, sondern eine Handlung der Gemeinschaft werden, in allem verständlich, transparent. Das Agrale wurde als etwas Heidnisches zumindest beargwöhnt. Und so wurde aus dem Kult ein Akt des Zusammenseins, ein Konglomerat von vielerlei Aktivitäten, auch gruppendynamischen Prozessen. Ja, und so hat sich das Konzil der Medien mehr und mehr in den Gemütern der Menschen festgesetzt, dass man nach dem Konzil gar nicht mehr wusste, was haben eigentlich die Väter beschlossen oder was ist nichts anderes als die falsch gedeutete Erwartung derer, die dem Konzil alles Mögliche zudichten wollten, was aber die Väter niemals beschlossen haben. Das ist übrigens bis heute noch nicht so ganz geklärt und deswegen hat ja auch Papst Benedikt das Jahr des Glaubens ausgerufen, damit wieder die Konzilstexte oder überhaupt einmal gelesen werden. Ich habe selbst hier in meiner Gemeinde und immer wieder, wenn ich Land auf und Land ab unterwegs war, erlebt, dass Menschen sich für diese oder jene Fehlentwicklung in der Kirche auf das Konzil berufen haben. Und wenn ich Sie fragte, Augenblick mal, haben Sie denn jemals einen Text des Konzils gelesen? Und können Sie mir sagen, wo das steht, was Sie da propagieren? Dann mussten diese Menschen kleinlaut zugeben, dass sie sich niemals mit den authentischen Texten des Konzils beschäftigt hatten. Also zurück. Das Konzil wurde also am 11. Oktober 1962 feierlich begonnen. Und ähm, damals musste man sich zuerst einmal kennenlernen, ein abschreckendes Beispiel für die Konzilsväter war die kurz zuvor ähm, abgehaltene Diözesansynode von Rom, bei der eigentlich nur vorgefertigte Papiere verlesen und von den Anwesenden abgenickt wurden. Also die einzelnen Teilnehmer wurden eigentlich nicht um ihren Beitrag gefragt. Das haben die Konzilsväter von vornherein abgelehnt. Damals war es Kardinal Frings, von dem Papst Benedikt noch einmal betonte, der ein papsttreuer Kardinal und Kirchenmann war. Aber es war Kardinal Frings, der diese fix und fertigen Schemata, die in mühseligen Vorbereitungen von gewissen Kommissionen also zusammengestellt waren und den Konzilsvätern zum Abstimmen vorgelegt wurden, einfach konsequent ablehnte und die anderen Konzilsväter stimmten ihm zu. Das war natürlich so etwas wie ein Eklat, für diejenigen, die meinten, das Konzil könne innerhalb von drei Monaten beendet sein. Selbst Johannes der 23. war der Meinung, das Konzil könne, es begann ja am 11. Oktober, könne zu Weihnachten beendet sein. Aber es kam ganz anders. Nachdem also die fix und fertigen Schemata abgelehnt wurden, wurden auch die Kommissionen, die vorgesehen waren, abgelehnt. Es war damals wiederum, Kardinal Frings zusammen mit Kardinal Liena von Lille in Frankreich, die also dafür votierten, dass man zunächst einmal sich gegenseitig kennenlernen sollte. Und so spielten sich während des Konzils außerhalb der Konzilsaula vielerlei Begegnungen ab. Da haben sich die verschiedenen ähm, sprachlichen Gruppen versammelt und haben einander, miteinander Austausch gepflegt, vor allem die sogenannte Rheinische Allianz, wie man sagte. Das waren die Deutschen, das waren die Franzosen, die Holländer und die Belgier, die also in besonderer Weise vorbereitet waren auf das Konzil, hatten großartige Begegnungen und der damalige Theologe Ratzinger lernte Menschen kennen wie Henri de Lubac, Daniel Lou und Yves Congar großartige Theologen, die manche so als Modernisten bezeichneten. Aber wie gesagt, diese ähm, Polarisierung war eigentlich nicht im Sinne der Konzilsväter und ist ja auch nicht im Sinne des Heiligen Geistes und wurde auch von diesen Theologen wie Ratzinger und Lübak überhaupt nicht so gewollt. Zunächst einmal beschäftigte man sich mit der Reform der Liturgie, aber um es noch einmal zu sagen, dadurch, dass man sich zunächst einmal wieder finden musste, kam es im Jahre 1962, also bei der ersten Konzilssession, zu keinem einzigen ähm, schriftlichen Dokument als Frucht des Konzils. Das sollte erst im Jahre 1963 erfolgen und zwar mit dem ersten Dokument der Konstitution Sacrosanctum Concilium über die heilige Liturgie und Papst Benedikt in seiner Rückschau, in seinem Plaudern über das Konzil bemerkt, es war gut, mit der Liturgie zu beginnen, so kommt der Primat Gottes, der Primat der Anbetung zum Ausdruck, denn dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Dieses Wort aus der Regel des heiligen Benedikt wurde oberste Regel des Konzils, so wörtlich Papst Benedikt in seiner Ansprache am 14. Februar dieses Jahres. Also der Gottesdienst an erster Stelle. Deswegen wurde natürlich auch jede Sitzung des Konzils täglich durch den Gottesdienst eröffnet. Und der Papst legte Wert darauf, dass die Konzilsväter eine liturgische Kleidung trugen während der Sitzungen. Also nicht einfach im Straßenanzug, wie heute so mancher Bischof durchaus verständlich, daher kommt im schwarzen Anzug vielleicht so die Kette quergehängt in seine Seitentasche, sondern in vollem liturgischen Ornat, also im Talar und im Rochette, nahmen die Konzilsväter an den Sitzungen teil. Das sollte ein Ausdruck dafür sein, dass es sich hier nicht um eine Parlamentsdebatte handelt, sondern um ein gottesdienstliches Geschehen. Dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Ein zweites war die Debatte über die Kirche. Ich habe ja, wenn Sie sich vielleicht erinnern, das letzte Mal schon gesagt, dass das Erste Vatikanische Konzil 1870 abgebrochen werden musste, wegen des deutsch-französischen Krieges, der ausgebrochen war. Damals ähm, besetzten italienische Truppen den Kirchenstaat und Hals über Kopf mussten die Konzilsväter äh, den Ort des Geschehens verlassen und das Konzil, das erste Vatikanum, wurde auf unbestimmte Zeit vertagt. Damals stand ja fast wie ein beziehungsloser erratischer Block ähm, das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes und dem Primat des Papstes so mitten in der kirchlichen Landschaft, ohne dass es ekklesiologisch, also durch die Lehre der Kirche genügend begründet worden war. Dafür fehlte einfach die Zeit. Und deswegen meinte man, es wäre doch jetzt unbedingt wichtig, dass man das, was das Erste Vatikanum begonnen hat und was es auch dogmatisiert hatte mit der Unfehlbarkeit Erklärung des Papstes, nun auch kirchlich durch die Lehre über die Kirche noch untermauern sollte. Manche waren sogar der Ansicht, das Zweite Vatikanische Konzil sollte eigentlich das Erste mit Fortsetzung bleiben, was der Papst aber abgelehnt hat. Es hatte ja schon Papst Pius XII., Anfang der 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts, also 1942, eine Enzyklika über den mystischen Leib der Kirche verfasst, Mystici Corporis, um den Gedanken des ersten Vatikanums zu Ende zu führen, nämlich mit dem, mit dem ähm, Bewusstsein, die Kirche ist ein Organismus und nicht eine Organisation, also der Leib Christi. Hier wird klar, dass wir sind Kirche, nur zu verstehen ist im Blick auf das Ich, Jesu Christi. Deswegen muss man auch das Bild vom mystischen Leibe Christi noch ergänzen, durch das Bild, das Jesus uns selbst geschenkt hat, im 15. Kapitel bei Johannes zu finden, vom Weinstock und den Rebzweigen, wenn er sagt, ich bin der Weinstock Ihr seid die Rebzweige. Wiederum wird hier ganz klar gesagt, dass Ich der Kirche ist Christus. Und ein Rebzweig kann nur Rebzweig sein, im Sinne des Weinstocks mit Blüte und Frucht, wenn er ganz von den Lebenskräften des Ich Christi durchflossen ist, durchsetzt ist. Und wenn sozusagen seine ganze Identität sich ableitet von dem Ich Christi. Dass Wir sind Kirche kann nur gesprochen werden, wenn das Ich Christi vorausgesetzt wird. Er ist der Herr der Kirche. Deswegen, um es noch einmal zu sagen, Kirche ist kein, keine Organisation, sondern ein Organismus. Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Papst Benedikt bei seinem Besuch in Deutschland im Jahre 2011 am 22. September im Olympiastadion in Berlin einen bemerkenswerten Gottesdienst gefeiert hat und einen noch bemerkenswertere Predigt gehalten hat, wo er genau dieses Bild vom Weinstock und den Rebzweigen seiner Predigt zugrunde gelegt hat. Und da sagte er mit ganz einfachen Worten, aber sehr hintergründig, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, aber nicht der ihr seid der Weinstock. Damit wollte er doch all diesen Kirchenvolksbegehrern und denen, die immer wieder mit dem Ruf auf den Lippen, wir sind Kirche, nach Reformen drängen, eine ganz klare, aber feine Absage erteilen, mit feinen Worten sehr vornehm. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, aber nicht, ihr seid der Weinstock. Ich glaube, allein in diesen Worten liegt die ganze Lehre von der Kirche schon zusammengefasst zugrunde. Das kann jeder verstehen, auch einer, der nicht lesen und schreiben kann. Dazu brauche ich kein großer Theologe zu sein. Wir müssen immer wieder davon ausgehen, Christus ist das Geheimnis der Kirche. Also wie gesagt, das war das Anliegen der Konzilsväter, das dann schließlich in der Konstitution, der dogmatischen Konstitution über die Kirche seinen Niederschlag gefunden hat. Und schließlich kam es dann zu einem weiteren Dokument über die göttliche Offenbarung. Davon will ich dann gleich nach einer kurzen Musikpause, die wir jetzt mal brauchen, um einmal ein wenig auszuschnaufen, dann weiter berichten.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wer glaubt, ist nicht allein. Das ist heute unser Thema. Ganz konkret sprechen wir über das Zweite Vatikanische Konzil. Dazu sind wir verbunden mit Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Herr Pfarrer Abel, Sie haben schon Ihr Feuer durchbrennen gelassen durch das Radio, könnten wir fast sagen. So enthusiastisch und interessant, wie Sie das Zweite Vatikanische Konzil uns darlegen, was da genau passiert ist. Wir haben jetzt gerade das Lied gehört, Komm, Heiliger Geist. Der Heilige Geist spielt da natürlich und spielte eine wesentliche Rolle.
1: Ja, sicherlich. Die Konzilsväter wussten dass auch, das ohne den Heiligen Geist ein Konzil äh, etwas Seelenloses ist. Das ist dann eine bloße Debatte, ein Debattierclub. Aber es geht ja darum, dass die Wahrheit Christi durchkommt und dass sich auch gerade am Konzil erweist, was Jesus gesagt hat, er, der Beistand, wird euch in alle Wahrheit einführen. Das kann man nicht auf sich selber haben. Das kann man eben nur im Hören auf ihn und dadurch haben, dass man seine Herzen auch für ihn öffnet. Ja, da sind wir wieder bei dem, was ich schon in dem ersten Teil begonnen habe, nämlich einfach zu referieren, was Papst Benedikt am 14. Februar in diesem Jahr vor den Priestern und den Seminaristen in Rom plaudernd erzählt hat, aber so wunderbar ähm, in einem Überblick, dass man es wirklich druckreif ähm, als einen Vortrag nehmen konnte. Papst Benedikt war ja selber nun als Konzilstheologe im Hintergrund immer dabei und hat all diese Entwicklungen lebendig mitbekommen und er wäre der Letzte gewesen, der, wie man ihm immer wieder vorgeworfen hat, die Kirche hinter das Konzil hätte zurückführen wollen. Papst Benedikt hat immer die Kontinuität des Lebens und der Entwicklung der Kirche betont. Es gibt keine Vorkonziliare Kirche, sagt er, es gibt keine Nachkonziliare Kirche, es gibt also keinen Bruch irgendwann und irgendwo, sondern es gibt eine Kontinuität. Und um dieser Kontinuität willen ist es wichtig, dass man auch die Konzilstexte richtig versteht und nicht meint, die Konzilsväter hätten eine neue Kirche ins Leben gerufen oder entworfen. Absolut nicht. Sondern sie wollten ganz im Strom der Tradition bleiben. Und da sind wir schon eigentlich beim Nächsten. Ich sagte schon, die erste Frucht des Konzils war die Konstitution Sacrosanctum Concilium über das über die Liturgie und deren Erneuerung. Da kommen wir aber nochmal drauf zu sprechen. Ich will es also jetzt nur so erwähnen. Das Zweite war die dogmatische Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium. Und das Dritte war die Debatte über die göttliche Offenbarung, die dann schließlich in dem Konzilsdokument Dei Verbum ihren Niederschlag gefunden hat. Man muss dabei Folgendes wissen. Die katholischen Exegeten, also die Ausleger der Heiligen Schrift, fühlten sich den evangelischen Kollegen immer etwas unterlegen. Man hatte ja in der evangelischen Theologie, speziell also in der Auslegung der Heiligen Schrift, hatte man schon, 100 Jahre lang eine Entwicklung der sogenannten Liberalität, die dann schließlich einmündete in die historisch kritische Untersuchung der Heiligen Schrift und der Formkritik der äußeren Form der Heiligen Schrift, der zeitgeschichtlichen Einbettung der Heiligen Schriften, der Untersuchung dieser zeitgeschichtlichen Umstände und so weiter. Mit all diesen Dingen hatte man in der evangelischen Exegese schon gearbeitet und in der katholischen Kirche fühlte man sich da so ein bisschen zurückversetzt in alte Zeiten. Man wagte nicht, das Moderne auszusprechen. Es gab ja schon in der evangelischen Theologie Leute wie Harnack oder wie Bultmann, die einen Teil auch schon der neutestamentlichen und alttestamentlichen Schriften entmythologisiert haben, also zum Teil zum Mythos erklärt haben. Und deswegen war man natürlich auch auf der katholischen Seite drauf und dran, auf die Bedeutung der Formgeschichte der Heiligen Schrift oder der historisch-kritischen Zugänge äh, hinzuweisen. Aber das führte dann eben dazu, dass dann letztlich auch etwas wie ein Nachholbedarf sich ähm, in der katholischen Kirche machte Ich erinnere mich, als ich... Ähm, im Jahre 1961 nach meinem Außenstudium in den USA zurückkam nach Fulda, besuchte uns der äh, päpstliche Nuntius Bafile und machte seinen offiziellen Besuch und kam auch zu uns Seminaristen ins Priesterseminar und hielt uns eine Ansprache. Wie gesagt, das war 1961 vor Beginn des Konzils. Damals verteufelte er in seiner Ansprache die historisch kritische Methode, die in der evangelischen Theologie schon weit verbreitet war. Und ich erinnere mich, dass unser damaliger Neutestamentsprofessor Schick der spätere Bischof von Fulda, der eben gerade über Bultmann und die Entmythologisierungsmethode ähm, seine Promotion wohlgeschrieben hatte, da so seine Anmerkungen, seine kritischen Anmerkungen zu dem Vortrag von äh, Kardinal Bafile machte. Also wie gesagt, damals war das noch sehr anrüchig, aber in der katholischen Theologie hat nach dem Konzil dann auf einmal die Exegese wirklich in ihrem Bedürfnis alles nachzuholen, was sie da versäumt hatte, auch manche Dinge übertrieben und überzogen. Ich erinnere mich, wie damals Bücher erschienen unter dem Titel »Jetzt verstehe ich die Wunder« und dann wurde alles sozusagen wegrationalisiert. Oder ich denke an den Religionspädagogen Hubertus Halbfass der damals in seinen Büchern, die ja auch den Schulkindern in die Hand gegeben wurde, erklärte, Wunder haben nicht stattgefunden, sondern sind im Grunde Erzählungen, die aus der frühchristlichen Erfahrung der frühen christlichen Gemeinden dann später hinein ähm, komponiert worden sind in die Evangelienerzählungen und Jesus zum Teil in den Mund gelegt oder ihm zugeschrieben worden sind. Am Schluss blieb dann wirklich kaum noch etwas übrig. Die Engelwelt wurde abgeschafft und es kam schließlich sogar dazu, dass das Grab nicht mehr leer war, sondern der Leichnam Christi immer noch im Grabe liegen blieb und aus der Auferstehung praktisch nur so etwas wie eine Sache Jesu wurde, die weitergehen musste und die die Apostel sich auf die Fahnen geschrieben haben. So ähnlich ungefähr hat sich diese Entwicklung weiter ähm, verbreitet. Und vielleicht haben Sie das neueste Buch von Klaus Berger mal in der Hand gehabt oder den Titel gehört. Die Bibelfälscher heißt dieses Buch. Und da räumt er mal auf mit all diesen abenteuerlichen Theorien, die so langsam ein theologisches Gebäude aufgebaut haben, das so langsam wieder in sich zerbröselt und in sich zusammenfällt. Aber natürlich, auch Papst Benedikt sieht die positiven Seiten dieser Zugänge zu der Heiligen Schrift. Man muss allerdings eines bedenken, wenn ich nur an der Form der Heiligen Schrift mich festmache, und meine, von daher auch dem Inhalt gerecht werden zu können, dann irre ich mich. Das gleicht vielleicht einem, einem Chemiker, der, sagen wir es einmal, eine konsekrierte Hostie und eine nicht konsekrierte Hostie zur äh, Analyse vorgelegt bekommt und feststellt, dass beide in völliger Übereinstimmung sind und es gar keinen Unterschied gibt, weil beide in derselben Konsistenz sich befinden. Natürlich, klar, weil er eben nur die Form betrachtet und nicht auf den Inhalt kommen kann, weil das überhaupt nicht in seiner Kompetenz liegt. Und so kommt es auch oft vor, dass Menschen, die rein philologisch oder weiß Gott wie wissenschaftlich mit der Heiligen Schrift umgehen, dass sie über den Buchstaben nicht hinauskommen und den Geist überhaupt nicht aufnehmen können. Und genau das ist das, was die Kirche unbedingt braucht. Damals hat Papst Paul VI., der ja das Konzil fortführte, nachdem Johannes der 23. 1963 gestorben war, in die Debatte eingegriffen und ließ in den Text über die Offenbarung den Satz einfügen, ich lese zunächst einmal lateinisch, non omnis certitudo de veritatibus fidei post potes sumi ex sacra scriptura, das heißt, nicht jede Sicherheit und Klarheit über die Wahrheit des Glaubens kann aus der Heiligen Schrift entnommen werden. Es braucht auch die vom Geist erleuchtete Kirche. Ja, es braucht die Tradition der Lehre, denn, das war ja klar, auch die Heilige Schrift ist nicht vom Himmel heruntergefallen, wie etwa der Koran des Islam, sondern die Heilige Schrift ist verkündete, Wahrheit der Kirche. Zuerst war die Kirche und dann war die Schrift. Zuerst war die geisterfüllte Kirche. Deswegen hat Jesus keinen Buchstaben hinterlassen, sondern der Kirche den Geist eingehaucht, sie dadurch zu einem Organismus gemacht und sie erfüllt mit dem Geist der Wahrheit, der heute noch genauso authentisch aus der Kirche spricht wie zur damaligen Zeit. Insofern kommen wir um die Lehrende, und deutende und auslegende Kirche nicht herum. Es braucht so etwas wie ein Lehramt, um auch die Heilige Schrift letztlich zu verstehen. Das war also das Konzilsdokument Dei Verbum über die Auslegung des Wortes Gottes in der Heiligen Schrift. Schließlich kam dann noch die Debatte über die Ökumene. Es ist bemerkenswert, dass Papst Benedikt in seinem Rückblick am 14. Februar auf diese Debatte wenig Bezug genommen hat, sondern einfach diese Bemerkung machte, nur Gott kann die Einheit schenken und dorthin sind wir noch unterwegs. Welche Hürden sich auf dem Wege aufbauen, nun das wissen wir alle, es ist gar nicht so einfach. Die Euphorie der ersten Jahre des Konzils ist längst verrauscht und jetzt auf einmal erleben wir so manche harte Realität, die uns zeigt, es ist nicht so einfach, eins zu werden. Und es braucht immer noch den Heiligen Geist, von dem wir eben ja auch in dieser kurzen Musikpause gehört haben und den wir erbetet haben in diesem Lied. Dann kam im zweiten Teil des Konzils die Debatte über die Kirche in der Welt von heute. In dem Konzilsdokument Gaudium et Spes fand diese Debatte ihren Niederschlag. Es ging um die Frage, wie die Kirche in der Welt von heute den Menschen eine Botschaft bringen kann, die Menschen erreichen kann und Antworten auf die dringenden Fragen der Menschheit geben kann. Schließlich das Verhältnis zu den anderen Religionen, also besonders auch zum Judentum. Dann kam natürlich die große Frage, die heute immer wieder heiß diskutiert wird und von den Piusbrüdern brüdern immer wieder der Kirche angegreitet wird über die Religionsfreiheit, dass jeder respektiert werden muss mit seinem Glauben, obwohl wir als Christen niemals davon abgehen dürfen, dass tatsächlich es nur eine Wahrheit gibt, die in Jesus Christus Person geworden ist. Das hat noch nie die Kirche oder ein Lehramt, ein Papst oder ein Konzil bestritten. Aber zugleich wurde durch das Konzil das Recht auf Religionsfreiheit den Menschen zugesprochen. Damals hat man von der Bedeutsamkeit dieses Themas noch nicht so viel Ahnung gehabt wie heute. Gerade heute in der Auseinandersetzung mit dem Islam wird die Bedeutsamkeit dieses Themas von der Religionsfreiheit besonders erkannt. Und wir wissen ja, auf der einen Seite verlangen von uns die Muslime die totale Toleranz, auf der anderen Seite sind sie nicht bereit, uns diese Toleranz zu gewähren. Warum? weil sie von sich glauben, sie seien die einzig wahre Religion, deswegen bräuchten sie auf andere keine Rücksicht zu nehmen. Wenn wir Christen, die wir wirklich in Christus die eine und einzige Wahrheit sehen und so intolerant anderen gegenüber verhielten, würden wir äußerst ungerecht sein. Also es braucht die gegenseitige respektvolle äh, äh, Toleranz, die den Menschen einfach zunächst einmal so annimmt, wie er ist um ihn dann vielleicht behutsam auf den Weg der Wahrheit zu bringen. Das ist ja auch ein Thema, das der Kirche bis heute an auf den Leib geschrieben und anvertraut ist, die Evangelisation. Also die Konzilsväter haben, und das betont Benedikt XVI. ganz deutlich, die Konzilsväter haben darauf hingewiesen, die Religionen sind nicht, die verschiedenen Weltreligionen, sind nicht Variationen von einem Thema. Also im Grunde ist es egal, ob ich Muslime bin oder ob ich ein Hindu bin oder ob ich ein Christ bin, ob ich katholisch oder evangelisch bin oder ein Animist. Nein, die Religionen sind nicht alle dasselbe mit verschiedenen Variationen, sondern es gibt nur einen Gott und eine Wahrheit, die in Jesus Christus Mensch geworden ist. Das ist die Lehre der Kirche und bleibt die Lehre der Kirche. Insofern muss man natürlich auch ein magisches Wort, das in dem Konzil aufkam, muss man äh, richtig deuten. Nämlich das Wort Dialog. Ich erinnere mich, als ich Student war, also ich meine jetzt in den ersten Semestern oder Schüler am Gymnasium, hat es dieses Wort Dialog im theologischen Sinne nie gegeben das kam ganz neu auf. Und zwar meint es eigentlich das Gespräch zwischen Menschen verschiedener Anschauungen, ob das jetzt Religionen oder Konfessionen oder überhaupt andere Weltanschauungen sind, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Aber Dialog bedeutet auf keinen Fall, dass hier ein Mittel gefunden ist, durch das wir zur Wahrheit gelangen können. Also Dialog ist keine Debatte, wo mehrheitlich am Schluss abgestimmt wird, was Wahrheit zu sein hat. Die Wahrheit wird nie auf diese Weise gefunden, sondern immer nur im Hören auf Gott. Aber Dialog ist eine Form des Respekts dem anderen gegenüber, dem ich zunächst zubillige, aus gutem Gewissen seine, Meinheit, seine Meinung zu vertreten und dem ich dann mit großer Vorsicht und großer Hochachtung dann begegne und versuche, ihm behutsam auf den Weg zu der Wahrheit zu führen. Ein anderes Wort, das umstritten ist und war, ist das Wort vom Geist des Konzils. Was ist der Geist des Konzils? Natürlich, der wahre Geist des Konzils ist der Heilige Geist, der von den Bischöfen erfleht wurde, aber nicht irgendwie ein kirchlich gefärbter Zeitgeist. Faktum ist, das Konzil war vor Beginn mit vielen Erwartungen befrachtet worden und ist auch von diesen Erwartungen immer begleitet gewesen. Und schließlich wurden diese Erwartungen, die man mit dem Konzil verband, sofern sie nicht erfüllt wurden, später als Frucht des Konzils auch noch ausgegeben worden oder als Geist des Konzils. Und deswegen kamen dann diese Missverständnisse zustande, dass man den Zeitgeist vermischte mit dem Heiligen Geist und dann ein merkwürdiges Konglomerat äh, dabei herauskam, dass man den Geist des Konzils nannte. Also die Ausläufer des Konzils gerieten, das kam noch dazu, in das zeitgeistige und gesellschaftspolitische Fahrwasser, dass man heute die 68er-Bewegung, oder die 68er-Revolution nennt, die wirklich eine Art Kulturrevolution war, deren Auswirkungen wir heute noch verheerend erleben. Die Ablehnung jeglicher Autorität, also diese sogenannte anti-autoritäre Mentalität, die Auflösung der moralisch sittlichen Ordnungen, die Propagierung der unbegrenzten Freiheit, die... Ablehnung des Sakralen, also die mangelnde Ehrfurcht vor dem Heiligen, all das, diese Enttabuisierung, die bis in die Sexualität hineinging und eine Freiheitlichkeit propagierte, die den Menschen zerstört und jede menschliche Gemeinschaft kaputt macht, das alles war zum Auslauf des Konzils so zeitbedingt da und das Konzil geriet in das Fahrwasser dieser verheerenden Entwicklung und am Schluss wusste man gar nicht mehr richtig, was ist jetzt eigentlich passiert. Paul VI. hat ja dieses Wort gesprochen. Er habe den Eindruck, dass der Rauch Satans in die Kirche eingedrungen sei. An den Universitäten herrschte damals ein Chaos. Papst Benedikt hat ja noch als Kardinal Ratzinger mal einen Rückblick über sein Leben gegeben und hat gerade diese 68er-Entwicklung als eine schockierende Erfahrung äh, geschildert, die er erlebt hat als Professor, wo er merkte, äh, der Zeitgeist hat uns voll im Griff. Damals im Jahre 1958, also noch zehn Jahre zuvor, hatte er als 31-jähriger Professor, junger Professor, in der Zeitschrift Hochland einen Aufsatz veröffentlicht unter dem Titel »Die neuen Heiden und die Kirche«. Und in diesem Aufsatz hat er in einer Art prophetischen Schau die ganze Entwicklung der Kirche bis heute vorausgeschaut. Und merkwürdigerweise hat er in diesem Aufsatz die Entwältigung der Kirche angemahnt. Also dieses Thema ist gar nicht so neu er hat es also nicht erfunden für seinen Vortrag, den er am 25. September 2011 in Freiburg in seiner berühmten Freiburger Rede gesagt hat, sondern sein ganzes Leben hindurch, also sein ganzes ähm, theologisches Denken war eigentlich beeinflusst von diesem Gedanken der Entwältigung der Kirche, dass die Kirche unbedingt eine Erneuerung braucht, indem sie sich trennt von dem, was sie fesselt. Ich möchte diese Gedanken, da ich ja nun ähm, schon genug geredet habe, einfach abschließen mit einem Wort von Johannes Paul II., das er in seinem Testament geschrieben hat, um noch einmal zu dokumentieren, es ging weder Johannes Paul II. noch seinem Nachfolger Benedikt XVI. darum, die Kirche hinter das Konzil zurückzuführen. Deswegen diese Worte. An der Schwelle des dritten Jahrtausends in Medio Ecclesiae möchte ich noch einmal meine Dankbarkeit gegenüber dem Heiligen Geist für das große Geschenk des Zweiten Vatikanischen Konzils zum Ausdruck bringen, in dessen Schuld ich gemeinsam mit der gesamten Kirche und vor allem mit dem gesamten Episkopat stehe. Ich bin überzeugt, dass es den neuen Generationen noch lange aufgegeben sein wird, die Reichtümer auszuschöpfen, die dieses Konzil des 20. Jahrhunderts uns geschenkt hat. Als Bischof, der an dem konziliaren Ereignis vom ersten bis zum letzten Tag teilgenommen hat, möchte ich dieses große Erbe all jenen anvertrauen, es zu verwirklichen. Für meinen Teil danke ich dem ewigen Hirten, der es mir erlaubt hat, dieser großartigen Sache im Laufe all der Jahre meines Pontifikats zu dienen. In Medio Ecclesiae ist es mir von den ersten Jahren meines Bischofsdienstes an eben durch das Konzil vergönnt gewesen, die brüderliche Gemeinschaft des Episkopats zu erfahren. Als Priester des Erzbistums Krakau hatte ich erfahren, was die brüderliche Gemeinschaft der Priester ist. Das Konzil hat eine neue Dimension dieser Erfahrung geöffnet. Amen.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Abel, für Ihre Ausführungen zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Darüber haben wir jetzt gesprochen in der Sendung Credo, haben Sie dazu gehört, hier bei Radio Hureb. Gerne dürfen Sie sich, liebe Zuhörer, jetzt mit einbringen in die Sendung, ruhig Ihre Fragen stellen, das, was Sie sagen möchten. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute geht es um das Zweite Vatikanische Konzil. Wir haben hierzu einen Vortrag gehört, Ausführungen gehört, Gedanken von Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Herr Pfarrer Abel, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Lederer. Grüß Gott, Frau Lederer.
2: Grüß Gott, Herr Pfarrer Abel. Ganz, ganz herzlichen Dank. Also da ist dann wieder der ganz lebhaftes Konzil lebendig geworden. Der Mario von Galli, der damals Berichterstatter war auch, ne? den habe ich noch im Ohr. Hm. Ich bin ja schon 1960 in den Pfarrhof gekommen als Mesnerin, deshalb habe ich das Konzil sehr in Erinnerung und sie haben das so wunderbar gebracht. Ich habe nämlich ein Buch, wo äh, die Kardinäle drin sind und diese ganze Geschehen, also das ist einfach faszinierend anzuschauen und wie der Frings und der Ratzinger-Dialoge, wie der Ratzinger mit dem Frings, der hat, Michael, für der Ratzinger hat immer so einen, einen Blick, so einen, einen weiten Blick und der strahlt immer so, also immer so, wir leben, wir haben so viel gute Päpste erlebt, das war wirklich eine Gnadenzeit und und sie haben es so gut gebracht. Also ganz lebendig ist wieder geworden. Und dass er die, die Ansprache, was, was der Papst Benedikt gehalten hat, frei, also das ist mir auch ganz ein, wieder in Erinnerung gekommen. Das ist einfach gewaltig. Ich muss sagen, ich sage ihnen ganz herzlich Geld gut. Und mich freut immer sehr, dass der Papst Franziskus immer auf den Benedikt zurückgreift, weil er einfach das so gut weiterführt. Und das freut mich ganz, ganz gewaltig. Gott sei Lob und Dank. Wir haben eine schöne, gewaltige Zeit. <lacht> sind in einer gewaltigen Zeit mit Auf und Ab und großen Auseinandersetzungen.
0: Mhm. Gut, herzlichen Dank, Frau Lederer. Ja. Ja. Alles Gute. Danke. Herr Pfarrer Abel. Möchten Sie dazu was sagen, möchten Sie was erwidern?
1: Ja, nicht viel, aber ich finde es gut, dass diese Kontinuität zwischen Papst Benedikt und seinem Nachfolger Franziskus auch immer wieder hervorgehoben wird. Papst Benedikt war der große Theologe und Philosoph, der die Dinge sehr gründlich angegangen ist und sein Nachfolger ist so etwas wie ein volkstümlicher Seelsorger, der mitten aus dem Volk kommt und die Dinge, dieselben Dinge, fußend auf derselben Wahrheit mit anderen Augen betrachtet und es auch anders formuliert. Und ich finde es herzerfrischend, wie das alles so eine großartige Harmonie ergibt und immer wieder auch deutlich wird, dass der Heilige Geist die Kirche noch lange, lange nicht verlassen hat.
0: Gut, Dankeschön. Es geht weiter mit Herrn Dr. Dessloch. Guten Abend.
1: Grüß Gott, Herr,
3: Herr Pfarrer Abel. Herzlichen Dank für diesen Vortrag, der wirklich die dazu beiträgt, dass, wie Frau Lederer schon sagte, die Freude am Konzil wieder erwacht. Dazwischen hatten wir, was Sie auch dargelegt haben, eine merkwürdige Kulturrevolution, die interessanterweise aus Amerika gekommen ist, als ich 1964 an der Universität Berkeley war, da ging das los mit den Studenten unter Unruhen und man war dann besonders stolz darauf, dass die Studenten sich nun endlich einmal politisieren. Es dauerte dann ein paar Jahre, bis das in Berlin anfing. Es ist eine, äh, keine spontane Bewegung gewesen, muss man leider sagen. Es gibt ja auch die Phase der Philosophie des Dekonstruktivismus, wir haben eine Zeit erlebt, in der man offenbar einen Zustand in der Gesellschaft schaffen wollte, in dem die Orientierungslosigkeit so generalisiert ist, dass die Macht auf der Straße liegt und der Zustand ist jetzt da. Und das haben wir erlebt, einmal durch die Implosion des Sozialismus und nun durch die Entgrenzung der Freiheit mit den enormen Problemen, die ähm, die Finanzinstitutionen haben, durch ihre Schuldenberge und die Staaten ebenso. Und was nun da die Folge ist mit 50% Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit und so weiter und so weiter und so weiter. Mhm. Jedenfalls nicht in Deutschland, aber wir sind keine Insel der Seligen. Die einzige gesellschaftliche Gruppierung, die soziologisch heute noch äh, definierbar ist, sind die Christen. Sie haben nämlich einen Topos und demgemäß haben sie Orientierungswissen. Und das muss man noch besser herausarbeiten. Mit großer Freude habe ich heute gehört, dass am kommenden Sonntag Papst Franziskus in allen Diözesen der Welt um 17 Uhr römischer Zeit für eine Stunde Anbetung vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten verkündet hat. Und Gleiches, in die gleiche Richtung führt auch Mitte Juni, ebenfalls Papst Franziskus, an das Gebetszeiten für das ungeborene Leben. Ich will dieses Thema jetzt nicht vertiefen, aber ich will nur sagen, dass zu all diesen Dingen nur noch die Christen Orientierungswissen haben. Aber, Herr Pfarrer Abel, wie Sie äh, die Zwischenzeit bewältigt haben, argumentativ und überzeugend und die Freude am Konzil wieder erweckt haben, dafür muss man Ihnen von Herzen danken.
0: Gut, danke ich. schön, Herr Dr. Dessloch.
1: Ja, Herr Pfarrer Abel. Oh ja, das wäre jetzt nochmal ein eigener Abend, ja. darüber nochmal nachzudenken, denn äh, Herr Doktor hat wirklich recht, wir erleben heute so eine Indoktrination des Lebens, das heißt, das Leben hat sich nach der Ideologie zu richten. Denken Sie an die ganze Gender Mainstreaming Idiotie, muss man sagen. Es hat sich alles, auch unser ganzer Sprachduktus, unsere Sprachwahl hat sich nach Ideologie zu richten. Die Geschwisterlichkeit der Kirche und all diese Dinge, die da überall, die sich da breit machen, das ist ja nicht einfach nur ein Akt der Gerechtigkeit, sondern das ist Indoktrination von irgendwelchen Ideologien. Im Grunde müsste sich Sprache und das Leben sich eben nach der Wahrheit richten, die von Gott kommt und nicht umgekehrt. Und wir erleben heute die Umkehrung eigentlich dieser Prozesse. Und das wirkt sich verheerend in der Gesellschaft aus. Das wäre aber mal ein Thema für sich.
0: Kurz, Dankeschön. Es geht weiter mit einem nächsten Zuhörer, Herr Hausen. Ich darf Sie herzlich begrüßen.
4: Ich stelle meine Frage nochmal, ja?
0: Gerne, Sie sind jetzt verbunden mit Herrn ja, Pfarrer
4: Abel. danke schön, Herr Pfarrer Abel. Äh, mein Name ist Romano Hausen aus Darmstadt. Ich bin 1943 geboren und äh, notgetauft durch die Großmutter mütterlicherseits. Montessori, Haltung die mir gegenüber. Von der Familie her am Zehnhof. Meine Frage ist, vor langer, längerer Zeit hat Walter Gitt als Fundamentalist viele Schriften Aussagen formuliert. Eine darunter war, dass die Vietnamkinder, die im Napalm umgekommen sind, ohne von Jesus gehört zu haben, bedauerlicherweise zwar, aber dem höllischen Feuer nun mal überantwortet sind, und er formuliert das so, dass er sagt, er muss der Gott die Ehre geben, benutzt das also den Ausdruck Gottesfurcht. Und äh, meine Frage ist, wie weit im Rahmen der Wahrheit, die von Gott kommt, dem Geist, der über die römische katholische Kirche geht, wie weit Sie zu dieser Haltung und Aussage von Herrn Gitt, Walter Gitt, Stellung
1: nehmen wollen.
0: Das ist natürlich jetzt ein etwas anderes Thema, Herr Pfarrer Abel, aber vielleicht einen Satz dazu.
1: Ja, also das Konzil hat ja auch zu solchen Themen ähm, Stellung genommen und hat nicht einfach diejenigen verteufelt, die nicht getauft sind und nicht zur katholischen Kirche gehören. Absolut nicht. Wenn wir die Aussagen der Heiligen Schrift lesen, dann wissen wir doch, dass die Kirche dazu bestimmt ist, diese kleine Hand voll Sauerteig zu sein die den ganzen ungesäuerten Teig durchsäuern soll. Das heißt also, wir stehen für das Heil aller Menschen gerade, so wie Christus für alle Menschen gestorben ist. Und deswegen ist kein Gebet, das verrichtet wird, keine Messfeier, die gefeiert wird, keine Gnade, die vermittelt wird, einfach nur den Katholiken vorbehalten. Im Gegenteil, wir sind dazu da, diese Welt zu taufen, zu heiligen, zu durchdringen mit der Liebe Christi, damit alle Menschen gerettet werden, auch diese Kinder, die da unschuldig gestorben sind.
0: Gut, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Pfarrer Abel. Und danke schön, Herr Hausen, für Ihren ja, Anruf. Danke
4: Ihnen auch dafür.
0: Alles Gute. Jo. Ja, damit neigt sich die Sendezeit auch dem Ende zu, Herr Pfarrer Abel. Ich darf mich noch einmal ausdrücklich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns so gut und so erfrischend auch durch dieses Thema geführt haben. Wie immer gibt es auch diese Sendung zum Nachhören auf CD. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, rufen Sie unseren CD-Dienst an. Wir schicken Ihnen dann kostenlos einen Mitschnitt zu. Die Telefonnummer lautet 08323 9675 120. Noch einmal 08323. 9675120, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8323 9675120. Auf unserer Internetseite von Radio Horeb www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org ist unsere Internetadresse. Herr Pfarrer Abel, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Der Herr segne und behüte euch. Der Herr sah euer Licht und euer Heil. Der Herr lasse euch kund werden, seine Barmherzigkeit, die allen Menschen uneingeschränkt gilt. Er ist gekommen, um alle Menschen zu heilen, zu heilen, was verwundet ist, zu retten, was verloren war. Er segne euch und mache euch zu brauchbaren Werkzeugen seiner Liebe und Barmherzigkeit in dieser Welt. Und so behüte euch der allmächtige Gott und sei euer Licht in der Nacht, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.